0: Partnerem podcastu są Polskie Zakłady Farmaceutyczne Unia Spółdzielnia Pracy, producent leku Uniben na stany zapalne jamy ustnej i gardła. Pamiętaj, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Jakub Śliwiński. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejne spotkanie w cyklu podcastów portalu Radioklinika. Szanowni Państwo, aura za oknami coraz przyjemniejsza, temperatura momentami drastycznie wzrasta, ale oprócz wszystkich walorów, jakie niosą za sobą miesiące letnie, mamy także sporych rozmiarów zagrożenia dla naszego zdrowia, ze szczególnym wskazaniem na gardło. I właśnie o takich podstępnych sytuacjach dzisiaj porozmawiamy w podcaście Radio Kliniki Dlaczego boli gardło? Jacy winowajcy są za to odpowiedzialni i jak zapobiegać ewentualnie pojawiającym się problemom? Między innymi o tym porozmawiamy dzisiaj z magister farmacji panią Martą Koziarską. Dzień dobry pani Marto.
1: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Pani Marto, na podstawie pani wieloletniego doświadczenia jako farmaceutki zacznijmy od częstotliwości, z jaką występują przeziębienia, z jaką pojawiają się infekcje gardła w zestawieniu z daną porą roku. No i pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że kiedy przychodzą te miesiące letnie, kiedy przychodzi lato, kiedy przychodzą wakacje, ta częstotliwość infekcji gardła wszelakich się zwiększa?
1: Myślę, że niekoniecznie się zwiększa. Oczywiście statystycznie mogę mieć na to spojrzenie niewłaściwe, bo pracuję w dużym mieście, a nie w miejscowości wypoczynkowej, gdzie większość pacjentów w lecie trafia ze swoimi dolegliwościami. Jest tak, że oczywiście w zimie mamy zakażeń więcej z wielu względów, również takich, że i pogoda sprzyja osłabieniu układu odpornościowego, ale w miesiącach letnich również jesteśmy w stanie zrobić takie rzeczy, które mogą nam obniżyć odporność i w związku z tym, choć z innych przyczyn, infekcje, gardła się i przeziębienia się pojawiają.
0: No i oczywiście dzisiaj będziemy sobie o tych rzeczach, o tych winowajcach, będziemy sobie szczególnie rozmawiali przy okazji naszego dzisiejszego spotkania. Zatem, Pani Marto, mamy lato, można powiedzieć, że jeszcze nie w pełni, ale już za tych tygodni kilka rzeczywiście będziemy mogli powiedzieć o tym lecie w pełni. No i pojawiają się owi winowajcy, Szczególnie myślę o trzech aspektach, które mają destrukcyjny wpływ na nasze gardło. I pierwszy z nich to oczywiście klimatyzacja. No wydawać by się mogło, że w takim okresie jak czerwiec, lipiec czy też sierpień no bez tej klimatyzacji ani rusz. Czy to jeżeli mowa o naszych warunkach zawodowych, myślę tutaj oczywiście o różnego rodzaju biurach, czy to jeżeli mowa o samochodach, także i w naszych domach ta klimatyzacja się pojawia. Pytanie, jak duży i jak negatywny wpływ może ona mieć na nasze gardło i oczywiście z czego to wynika?
1: Klimatyzacja owszem, bardzo się przydaje. Jest teraz już taką zdobyczą cywilizacji, z której korzystamy, ale nie zawsze korzystamy z niej mądrze. Bo sama z siebie klimatyzacja nie będzie robiła nam większych szkód, jeśli będziemy przestrzegać pewnych reguł. I tak, jeżeli chodzi o na przykład nastawienie temperatury w klimatyzacji. pytając dowiedziałam się, że taka różnica między temperaturami na zewnątrz, a temperaturą w tym pomieszczeniu, w którym klimatyzacji używamy, nie powinna przekraczać 5 stopni. Mhm. Maksymalna różnica przyjmuje się, że, że powinno to być około 7 stopni. Inaczej te zmiany między temperaturami będą dla naszego organizmu pewnego rodzaju szokiem, co oczywiście osłabi naszą odporność. I na dodatek sama klimatyzacja jako taka ma tendencję do wysuszania powietrza. Nasze śluzówki potrzebują pewnej określonej wilgotności, żeby dobrze pracować, w związku z czym taka klimatyzacja przez cały dzień, bez przerwy, jednak będzie na nie wpływała destrukcyjnie i trzeba też brać to pod uwagę, kiedy ją włączać, kiedy nie i używać jej z głową. Klimatyzacja też powinna być używana, tak jak zaleca producent, pod względem czyszczenia jej. Dlatego, że jednak w tych urządzeniach zbierają się zanieczyszczenia i drobną stroję. Przyjmuje się, że przynajmniej dwa razy do roku specjalny serwis powinien specjalnymi płynami tą klimatyzację wyczyścić. Z tym też bywa różnie. Samo ustawienie klimatyzacji w pomieszczeniu, czyli to, czy ten nawiew jest na przykład bezpośrednio na nas, ma również swoje znaczenie, bo takie chłodzenie się zbytnie Zmniejsza nam odporność organizmu. Nie jest to zdrowe.
0: Pani Marto, no dużo mówimy o klimatyzacji, dużo mówimy o tej różnicy temperatur, jaka powinna występować, no ale pojawia się również pytanie, czy istnieją alternatywne metody dla zastąpienia właśnie akurat takiego sposobu. Myślę tutaj oczywiście o różnego rodzaju wiatrakach, być może wietrzeniu pomieszczenia. Czy coś w tym guście możemy tutaj polecić naszym słuchaczom? Czy jednak, jeżeli ta klimatyzacja jest, no to po prostu zalecamy, aby jej właściwie używać?
1: Przypuszczam, że bywają temperatury, w których wiatrak czy wietrzenie nie spełni takich możliwości i nie będzie takiego komfortu. Ale oczywiście myślę, że w przypadku, kiedy tak wielkie chłodzenie nie jest nam potrzebne, byłyby to rozsądniejsze metody. Może jeszcze nadmienię jedną mhm. rzecz. Ponieważ jeżeli na przykład spędzamy czas w drodze chociażby do pracy, w samochodzie z klimatyzacją, czy jak ktoś korzysta z komunikacji miejskiej, przesiada się i potem wchodzi jeszcze do klimatyzowanych pomieszczeń te wszystkie zmiany temperatury są dla naszego organizmu pewnym szokiem. Dlatego z jednej strony oczywiście korzystamy z niej i jest to dla nas pewnego rodzaju ulga w upale, a z drugiej strony takie częste zmiany temperatur nie są dobre.
0: Dokładnie tak. Pani Marto, zatem temat klimatyzacji już i na moment zostawiamy no i przechodzimy do tego kolejnego czynnika, który wyjątkowo uaktywnia się w tych miesiącach letnich. Myślę tutaj o różnego rodzaju alergenach. No trzeba sobie jasno powiedzieć, że letni czas nie jest łatwym czasem dla alergików. Wtedy uaktywniają się różnego rodzaju alergeny. Gdybyśmy mogli tutaj zdradzić kilka porad właśnie dla naszych słuchaczy, dla pacjentów, którzy zmagają się z różnego rodzaju problemami związanymi z alergią i pytanie, jak bezpośrednio alergeny mają wpływ na funkcjonowanie właściwe, bądź też nie naszego gardła, naszego organizmu.
1: Temat z alergiami jest tematem dużo trudniejszym. Pacjenci, którzy takie alergie mają, w jakikolwiek sposób starają się ratować, czy unikając alergenów, czy biorąc konkretne leki w tym kierunku, żeby sobie ulżyć. Z całą pewnością takie narażenie na alergeny osoby uczulonej też osłabia jej układ odpornościowy i może się to manifestować czasami bólem gardła. Istnieją zresztą takie bóle gardła, jak na przykład zespół alergicznego zapalenia gardła dolnego. To jest taka specyficzna rzecz oczywiście, nie aż taka częsta, ale jest związana z aler z alergenami pokarmowymi i okazuje się, że około czwartej osób, 25% z osób, które cierpią na alergie wziewne, może również mieć tego typu zespół. I będzie się to objawiało właśnie nieżytem gardła. Istnieje też inna jednostka chorobowa, kiedy ból gardła, takie właśnie pieczenie, drapanie, pobolewanie, nie jakieś mocne, ale jednak stałe i takie uczucie przeszkody w gardle, czy świądu, przedłuża się 6 tygodni, wtedy możemy podejrzewać, że jest to właśnie przewlekły alergiczny. Nieżyt gardła środkowego. Tak to się mhm. nazywa. To schorzenie, czy ten objaw. Także istnieją takie właśnie jednostki związane z alergią i z bólem gardła.
0: Czy mamy jakieś porady dla naszych słuchaczy, dla Ach, alergików? Czy no, to jest... Tu już
1: jest trudniej. Alergeny, no nie wszystkich alergenów jesteśmy w stanie uniknąć. Alergeny pokarmowe, jeżeli pacjent już wie jakie, to będzie ich unikał z całą pewnością, jeżeli ta świadomość gdzieś istnieje. Ale już na przykład takich pyłków traw nie unikniemy, więc wtedy staje nam pewnie do złagodzenia objawów leki.
0: Ale oczywiście z domów, z mieszkań można wychodzić. <grymne>
1: tak, można.
0: <grymne> Pani Marto, no i oczywiście skoro mamy lato, skoro mamy te ciepłe, wręcz gorące, palące miesiące, no i także jesteśmy tutaj narażeni na wydawałoby się taką prozaiczną kwestię. Mianowicie spacerujemy sobie, czy to z naszymi dziećmi, czy po prostu sami na swoją rękę własną. No i chcemy napić się czegoś zimnego. Często chcemy zjeść loda. Te lody kuszą. Pytanie, jaki one mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie naszego gardła. No i pytanie również, czy stanowią dosyć sporych rozmiarów zagrożenie.
1: Może rozsądnie używane nie zagrożenia, ale oczywiście mogą wywołać jakieś objawy bólu gardła. Z tego względu, że Zwłaszcza sięgamy chętnie po nie wtedy, kiedy jest gorąco, więc od razu fundujemy sobie dużą różnicę temperatur. Czyli fundując sobie taką przyjemność jak lody, pamiętajmy o kilku zasadach, między innymi, żeby jeść je powoli, ogrzewać jakby lody w jamie ustnej, zanim trafią takie zimne wprost na gardło. Poza tym warto potem czasami wypić coś ciepłego, żeby znowu przywrócić temperaturę do właściwego poziomu, delikatnie ciepłego. Taka nagła zmiana temperatury w gardle spowoduje skurcz naczyń krwionośnych, a za tym idzie podrażnienie i przesuszenie śluzówki, no i wtedy ona jest bardziej narażona przy kontakcie z bakteriami i wirusami na rozwinięcie stanu zapalnego.
0: Czyli oczywiście ta właściwa temperatura no, powinna być nie tylko przestrzegana w przypadku ewentualnej klimatyzacji, ale także przy okazji korzystania z takich udogodnień, jak właśnie lody. Ale hmm. pani Marto, jeszcze. Nie poz...
1: tylko lody, bo też wspomnijmy. No zimnych tak, napojach tak. i, i wszystkim, ba, nawet te wszystkie zmiany temperatur gwałtowne, o których mówimy, no to też jest skakanie do zimnej wody z rozgrzanym ciałem po leżeniu na plaży. Także wszystkie te takie nagłe, szokowe zmiany temperatury nie będą dobre dla naszego organizmu. Ale Róbmy pani... to powoli.
0: Mhm. Pani Marto, chce mi pani powiedzieć, że jeżeli chcemy się napić zimnego napoju, no to wcześniej musimy go jednak ogrzać?
1: <śmiech> Ale może pić go powoli. <śmiech> Albo
0: pić go powoli. Okej, okay. w takim razie taką wersję jak najważniejsza najbardziej przyjmuje. Zatem no, zajęliśmy się tymi trzema głównymi winowajcami, którzy sprowadzają dla nas różnego rodzaju niebezpieczeństwa, jeżeli mowa o naszym gardle. Ale pytanie, czy są jeszcze inne czynniki, które mówiąc w cudzysłowie, dokładają swoje trzy grosze do tego, aby z naszym gardłem działo się także źle?
1: Ale oczywiście, bo pewne jakby zagrożenia nie mają nawet związku z porą roku, bo chociażby dym tytoniowy, papierosy jako takie bardzo osłabiają śluzówkę gardła, być może nawet rzeczywiście, kiedy korzystamy w lecie z różnego rodzaju miejsc wypoczynku w tłumie, gdzie zdarzają się osoby palące i może na jakichś takich większych zgromadzeniach radosnych, w których uczestniczymy, palaczy jest więcej i możemy być na to narażeni, jeśli nawet sami nie palimy. Poza tym, jeżeli w mieście jesteśmy narażeni na zanieczyszczenia, to upał też potęguje ich wpływ na naszą Śluzówkę, więc upalne dni w zanieczyszczonym otoczeniu również będą na nas źle wpływać. No oczywiście lato to czasami pora wesołych zabaw z krzykiem, śpiewem, gdzie nieprzyzwyczajeni możemy gardło nadwyrężyć. Próbujemy też różnego rodzaju potraw i mogą to być potrawy pikantne, które mogą podrażnić nam gardło. A wakacje zagraniczne czasami mogą wiązać się z zetknięciem się z inną florą bakteryjną, takiej jakiej nie mamy w domu i do której nasz organizm nie jest przyzwyczajony co może powodować infekcje właśnie z tym związane.
0: Pani Marto, nie chciałbym, żeby nasze spotkanie troszeczkę uprzykrzyło to wakacyjne życie słuchaczom radiokliniki, więc może już teraz niejako ku przestrodze, także i przy okazji różnego rodzaju rodzicielskich zachowań. Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, te miesiące letnie coraz bliżej, właściwie one już trwają, więc gdybyśmy się czysto hipotetycznie mieli przygotować do jakiegoś wyjazdu, do jakiegoś wojażu, pytanie, w jakie leki, w jaki typ medykamentów mamy się zaopatrzyć? aby w jakikolwiek sposób uchronić się przed ewentualnymi problemami z gardłem, które oczywiście no, mogą się pojawiać?
1: Pierwszą rzeczą może nawet nie będą medykamenty, tylko postarajmy się pić dużo wody, nawadniać się. A jeżeli ktoś ma tendencję do tego, żeby jego śluzówki były słabe, czy na przykład jest alergikiem, może wybierać różnego rodzaju nawilżające ziółka, bo są takie, które chronią nam górne, górne drogi oddechowe i to warto zabezpieczyć zabrać ze sobą również na wakacje. A jeżeli y, mówimy o lekach, które bierzemy ze sobą, to teraz już prawie wszędzie jest apteka, w której można się poradzić, ale każdy z nas ma swoje ulubione leki, które zazwyczaj też w małej, podręcznej apteczce zabiera ze sobą na wakacje. Jest wiele różnych substancji, które bardzo dobrze działają. Na przykład benzydamina. Ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, jest też nieczulająca i odkażająca, a przy tym, co ważne, bezpieczna dla dzieci, więc cała rodzina może skorzystać.
0: I a propos aptek, pani Marto, skoro pani o tym wspomniała i tutaj oczywiście wracamy do pani wieloletniego doświadczenia, proszę mi powiedzieć, czy pacjenci często przychodzą latem do apteki właśnie pośrodki na ból gardła? No i pytanie, czy ten ból jest związany li wyłącznie z infekcjami oddechowych, no czy może miewa także inne podłoże?
1: Myślę sobie, że jest to zdecydowanie rzadziej niż w miesiącach zimowych, ale jednak zdarza się. My jednakże w aptece nie jesteśmy w stanie odróżnić, czy jest to ból gardła o pochodzeniu zakaźnym czy alergicznym. Aczkolwiek przeprowadzając rozsądny, sensowny wywiad z pacjentem, myślę, że potrafimy podpowiedzieć mu jakieś środki zaradcze. Także gdyby coś takiego na dopadło na wakacjach, to zapraszamy. Trzeba porozmawiać i znaleźć jakąś metodę wyleczenia tego bólu gardła.
0: Jak najbardziej. Pani Marto, na koniec naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radiokliniki, aby także dodać też tej pozytywnej energii na wakacje i na te miesiące letnie naszym słuchaczom. Czy mamy jeszcze jakiś zestaw tych praktycznych rad dla tych wszystkich, którzy właśnie są zainteresowani tym tematem, aby no zapobiegać, aby nie dać się temu bólowi gardła w miesiącach letnich, czy już absolutnie wszystko powiedzieliśmy?
1: My Myślę sobie, że przede wszystkim powiedzieliśmy, czego unikać i gdzie zachować ostrożność, a to już jest właściwie większa część pracy. I pamiętać o tym prawidłowym nawodnieniu, to powtarzam zawsze, oczywiście cały rok jest to ważne, ale w takich miesiącach letnich i właśnie w tych różnych sytuacjach, jak przebywanie w suchych pomieszczeniach z klimatyzacją, to ma dodatkowo ważne znaczenie.
0: Magister farmacji, pani Marta Koziarska była gościem podcastu portalu Radioklinik. Pani Marto, bardzo serdecznie dziękuję. Jak zwykle była to ogromna przyjemność.
1: Dziękuję bardzo.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Partnerem podcastu są polskie zakłady farmaceutyczne Unia Spółdzielnia Pracy, producent leku Uniben na stany zapalne jamy ustnej i gardła. Pamiętaj, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.